0: Eh,
1: jag heter Sara Grenholm.
0: Jag heter Mikael Grenholm.
1: Och i dagarna så har ju du, Mikael, haft ett samtal med Christer Sturmark. Ja, det har jag. Och vem är det?
0: Han var ordförande för Humanisterna. Nu har han lämnat den facklan vidare, men han är fortfarande engagerad ateistisk debattör som argumenterar mot religion och för humanism. Och... Eh, jag har intervjuat honom i samband med boken Dokumenterade Mirakler. Han finns med i några kapitel där. Och sen så ställde han då upp på ett samtal som arrangerades av P.O. Flodström. Ah. Vår gode vän. Som
1: jag har aldrig har träffat.
0: Som du aldrig har träffat. Men Nej. du, du kommunicerar med honom på nätet. Ah. Ja. Så äh, han arrangerar en massa samtal via äh, Google Hangouts som sänds via Youtube. Och... Då var det här samtalet de om dokumenterade mirakler med mig och Christer Sturmark. Två läkare och en teolog som heter Lars Gunther som har varit med i vår podd tidigare.
2: Mm.
0: Och det gick väldigt bra, bra, tycker jag. Väldigt spännande förstås. Christer Sturmark är en väldigt känd profil och skillad debattör. Men det, det blev väldigt många intressanta samtal utifrån hur man kan uppmäta mirakler Om det är möjligt att mirakler finns Och Christer Stumark tog ju inte den här radikala artistiska positionen Att nej men mirakler är omöjliga Att det liksom skulle vara någon slags logisk omöjlighet Att det även naturligt kan ske här. Utan han var öppen för att det kan ske Men han ville ju se bevis för det Så vi tänkte erbjuda den här inspelningen till er kära Jesusfolket Lyssnare. Mm. Eh, vad, vad tyckte du om samtalet Sara? Du kanske inte har hört det ens.
1: Nej jag lyssnade på ljudbok. Ja.
0: <laughs> Medan vi pratade. Ja, Men eh, om man säger så här. Eh, trodde du att Christer Sturman skulle söndersåga mig?
1: Nej det trodde jag inte. Varför inte? Nej men det för jag tycker att han verkar som en ganska sympatisk människa. Mm. Jag menar är... att han till skillnad från väldigt många andra artistiska debattörer eh, så, och kristna apologeter också för den delen, mm. så alltså, är han ju en människa som, som vill förstå vad den andra säger och inte bara eh, ja, försöker slunga argument. Väldigt mm. 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 ja, ja,
0: bitter. Nej men precis, och så, så var det också. Så det var ett väldigt bra samtal mm. som jag är väldigt nöjd med. Så här kommer det.
2: Mm. Open ska varmt välkomna till ett avsnitt av Tre Live. Ni som såg vårt förra avsnitt ett samtal mellan Mikael Grenholm och Lars Günter kanske kommer ihåg att vi pratade om dokumenterade mirakler och eh, THC-problemet. Alltså varför gudbara eh, Gud bara helar ibland och varför han eventuellt i så fall tillåter lidande. Idag så kommer vi att eh, föra diskussionen på en mer elementär nivå. Vi kommer att diskutera ifall mirakel ens är, är möjligt. Är det sannolikt att det finns en kraft utanför den värld vi kan undersöka med den naturvetenskapliga metoden? Eh, och som kan gå in och påverka i det här systemet. Och med oss idag har vi förutom... Eh, Själva huvudpersonen Mikael Grenholm, författaren av mosaikpastorn En hedersgäst i form av Krister Sturemark Det är vi väldigt tacksamma över att du ville ta dig tid och hänga med oss här på Kristi Himmelfärdsdagen
3: <här> Tack för att jag får vara med
2: Du är tidigare förbundsordförande för Förbundet och nu Och numera är du, vad heter det, förlagschef?
3: Eller vad ska man kalla? Ja, ja förlagschef, vd på ja, för Fri fritan tanke Just
2: det. det är ett så. bokförlag som jag kan rekommendera även för dig som tittar på det här och är kristen. För det finns många intressanta böcker. Eh, som de, jag har läst en bok som handlade om eh, islam, tror jag det var, och om hur olika eh, rörelser inom mm. islam, sekularisering och eh, reformation och så. så att, eh, jag, brukar, jag brukar uppmuntra alla människor att eh, ta del av. Eh, motståndarens bästa argument och mycket av det kan vi som kristna hitta i fritankes utbud. För sekulärhumanister som tittar så vill jag ju samtidigt såklart rekommendera Apologia-förelag som tillhandahåller motsatsen då för sekulärhumanister,
3: era motståndares bästa argument i form av svensk apologi. Äh, får, jag, ja. får jag säga en sak om detta? För det kan vara bra att veta bara för er att eh, Fritankeförlag har ingen koppling till humanisterna utan vi är ju ett allmän facklitterärt förlag. Så vi är ut samhällsfacklitteratur och, och vetenskapsfacklitteratur. Så, att, <coughs> så vi har, de allra flesta böckerna vi ger ut har ingenting med sådana här saker att göra. Bara så att, så att vi gör det. Fritanke är ju liksom mitt, mitt yrke, medan humanisterna var mitt ideella fritidsengagemang. Men i övrigt finns det ingen koppling mellan de två verksamheterna. Mm.
2: Yes. Och eh, sen ska vi välkomna Lars Gunther, ekumenipastorn. Du har en bakgrund inom Svenska missionsförbundet. Eh, jag tänker att du kan eh, väl vara, få ses lite som en, vår expertkommentator här utifrån de pastorala perspektiven ifall vi kommer in på TODC igen här. Eh, och ja. att du har en liten annan teologisk bakgrund än eh, mig, Mikael och eh, både Pekka och Sofia. Och Pekka, du är också lite, du och Sofia är också lite av hedersgäster här, för ni är ju, du är ju... Vad var Docent i neurokirurgi och överläkare på Örebros universitetshöghus och även tidigare rektor faktiskt på örebro missionsskola. Eller om det hette Örebro-teologiska högskola på din tid. Jag började ju när du hade lämnat över det till. Åh, shit, nu fick jag järnstillestånd.
4: Niklas har de en fur kanske. Nej, nej, nej. Oveckan. Oveckan. Jag, jag... jag tror vi bytte namn under min tid. Mission, Örebro missionsgård är ett fint gammalt namn som jag inte skäms för sig tycker jag. Ja. Bara man förstår lite mer om vad det med mission egentligen är.
2: Mm. Och du, är, mm. du har din teologiska bakgrund inom evangeliska frikyrkan?
4: Ja, alltså det, det, jag vet inte om man ska kalla det en teologisk bakgrund. Jag, jag är uppvuxen i det sammanhanget. Min teologiska bakgrund är nog en nog betydligt bredare. Och numera så firar jag ofta guttjänst i Svenska kyrkan.
2: Okej, okay, ja. Och Sofia, du är specialistläkare inom primärvården. All, inom allmän... All,
1: Allmänmedicin, yeah. ja. Ja. Yeah,
2: um... Och vi lärde känna varandra på Petrusakademin som är tidningendagen, tingsföreningarna församlingar i samverkan och Kageholm Folkhögskola är gemensamma opinionsutbildarutbildning, influencersutbildning. Eh, yes Men eh, Sofia, vill du berätta någonting om din teologiska bakgrund Bara så att vi har koll på vart alla har för grundpositioner
1: Ja, jag är uppvuxen inom baptistsamfundet i Finland Men just nu har jag till en EFK-församling här i Västerås eh, Så mm.
2: Yes Sorry, Det
1: finns med i församlingsledningen där
2: Ja yeah. eh, Jag tänkte säga till jag tittar också Egentligen ska Tommy Metenen och och Henning Larsson Möller var med också Så att vi hade haft en bättre balans här Mellan de olika livs- och världsförskådningarna världs Henning har jag inte fått tag på Och Tom har försökt väcka en gång i kvartten, Sedan klockan nio eh, Kvart över, då var han på väg upp Sen så när jag vände ryggen om Och började gå upp för trappen Då hörde jag att han kom tillbaka igen eh, Vi får se, han kanske dyker upp eh, Vi har ju ungefär 80 minuter på oss här på förmiddagen. Men jag tänkte att vad tror ni om det här upplägget att Mikael börjar med att bara kort sammanfatta sin bok och den tes du driver eh, och sen får Christer opponera på den och sen så kan ni ha ett lite replikskifte i ungefär kanske 30 minuter och sen kommer ni andra in med kommentarer och vi har en mer fri, ett fritt samtal
5: Det låter jättebra ja. Bra.
2: Mm. Och eh, som sagt, jag tänker mig att eh, Kristen kommer få lite mer tid än i andra eftersom han beföljdes så nu att han blev själv att börja träda sin position. Så vi liksom får få balans på det här i alla fall.
3: Ja, det låter bra.
2: Yes. Men
0: Mikael vill du börja? Absolut. Eh, så alltså, dokumenterade mirakel kom ju ut för inte alls länge sedan. Eh, men jag släpptes för bara två, tre veckor sedan någonting. Ja. Eh, det är en bok som jag arbetat på under ett år. Det är ett ämne som jag har tänkt på desto längre i flera år. Går det att verifiera, dokumentera att mirakler sker? Och Det angreppssätt som jag använder mig av i boken är att jag utgår från något som man kallar för vetenskapligt oförklarliga tillfristnaden efter bön. Och på grund av att jag återkommer till det som har många gånger så har jag förkortat det till boted. Så när jag säger VOTEB så menar jag tillfrisningen efter bön som är vetenskapligt oförklarliga. Eh, och jag samlar ihop flera exempel på detta när läkare säger att här kan vi inte se en vetenskaplig förklaring till det tillfrisande som har skett. Och det går också att se att det har skett i samband med eller efter bön. Eh, så jag har med ett gäng sådana exempel eh, och... Förutom de som jag har med, vilket är drygt 50, så pekar jag också på att det finns indikationer i bland annat eh, Vatikanens rigorösa system för att verifiera helanden eh, och även studier från USA som pekar på att det finns väldigt många votar, eh, tusentals till och med. Eh, och, och det använder jag sedan som plattform för att bygga ett filosofiskt argument för miraklers existens, som jag då kallar för vote argumentet för mirakler. Och det är själva kärnan i boken. Det är det som upptar störst textmassa, så att säga. Efter jag har gjort klart det, och då är vi inne i, i bokens slut, då går jag vidare och diskutera. okej, okay, om vi ser att mirakler finns, hur kan vi då säga att Gud finns? Hur vet vi vilken religion som är rätt? Så det, det kommer en del följdfrågor, som jag kallar för att orientera sig i en mirakulös värld. Men det jag tänker är mest relevant att diskutera här det är just själva frågan om mirakler finns. Så jag kommer nog skjuta följdfrågorna till ett annat samtal. Inte bara att jag liksom tycker det är oviktigt men det kritiska är just, går det att säga rationellt att mirakler finns? Och det jag gör då är att jag ger många exempel på olika sorters voteb. Eh, så det handlar om eh, blinda eller synskadade som kan se klart igen. Döva hörselskadade som kan höra. Eh, jag har med en hjärnskada från en fotbollsspelare uppe i Umeå. Eh, en man som insjuknade i ALS och blev frisk från det. Och det går ju inte. Eh, och hans läkare har inte tagit bort eller liksom ändrat den ursprungliga diagnosen. Utan de menar att här har det tillfrisnande som vi inte kan förklara fall av cancer, många olika fall. Och efter då att ha dokumenterat dem så går jag in en diskussion med vad är sannolikheten att det här rör sig om mirakler. Först argumenterar jag emot idén att mirakler är omöjliga. Det har gjorts försök att visa det. av ja, Bland annat Voltaire på 1700-talet, Ingmar Hedenius argumenterar för det i tro och vetande. Och jag tycker inte att den argumentationen håller. Sen tar jag tag i David Humes argumentation som åtminstone ofta tolkas som en argumentation som försöker visa att mirakler är så pass osannolika att vi aldrig ska tro att de har skett. och Det är inte riktigt samma sak som att säga att det är omöjligt men han menar liksom att alla bevis för naturlagar är motbevis mot mirakler. och Jag försöker visa varför inte heller det funkar. Och hans idé har ifrågasatts väldigt kraftfullt inom filosofin eh, bara de senaste 20-30 år sedan. Eh, så så jag, jag, jag diskuterar det här och sen så landar jag i att i, i grund och botten, man kan även utesluta placebo för när en läkare säger att det här finns ingen förklaring till, då har man redan liksom lagt placebo-sidan och placebo-effekten är ganska begränsad. När man sen efter den utrensningen så att säga har dessa VOTEB framför sig så kvarstår egentligen två alternativ. Eh, naturliga förklaringar eller övernaturliga förklaringar. Och de naturliga förklaringar som man måste tillskriva VOTEB till är okända. I och med att det handlar om det som med dagens kunskap är oförklarligt. Eh, och det är ju det många naturalister gör. Som man säger att vi kommer hitta det här i framtiden, vetenskapen under utveckling. Kanske är det så att vi aldrig kommer förstå den naturliga orsaken till vad som har hänt. Men det finns en naturlig orsak ändå. Och det är det man ofta uttrycker med att säga att det måste finnas en naturlig förklaring. Och min enkla tes är att även om det är teoretiskt möjligt så är det väldigt osannolikt. Just för att det finns en hel del VOTEB. De ser väldigt olika ut. Alltså om man bara tittar på det utan att Gå ner i detaljerna så det är alltid så att om någonting ska förklara 100 procent av en mängd så är det en uppförsbacke jämfört med om, man bara, om det bara räcker att man ska förklara ett av dem. Så här har den mirakeltroende lite försprång. Naturalister måste gå all in och se att alla voter beror på okända naturliga fenomen. Medan mirakeltroenden mirakeltroende kan nöja sig med några stycken och så finns fortfarande mirakler. Eh, och enda sättet att lösa det det är just att argumentera som Hume eller just för att mirakel är omöjlig eller så pass osannolika att, att vi kan borträkna det trots att den här uppfärdsbacken finns. Men jag ser lite olika problem med det. Eh, bland annat en hel del av de Voteb som jag har med i boken kombineras med olika former av andliga upplevelser så det handlar om tilltal att man hör Guds röst, att man ser Jesus eller en ängel, att det, det sker osannolika sammanträffanden som Jens som då blev frisk från en hjärnskada. Han blev i det i exakt samma ögonblick som hans vän Lydia bad på honom i en kyrka långt borta. Och hon var övertygad om att han skulle bli frisk den dagen. Eh, och allt alltså, sådana fenomen brukar ju naturalister och teister vanligtvis skjuta ifrån sig som ja, men det handlar om inbildning eller det är bara sammanträffande. Sammanträffanden kanske. Men just när det sker i kombination med tillfrissnande som dagens vetenskap inte kan förklara då ger det ytterligare ved på brasan för att Nej, men här kan det röra sig om ett mirakel så ju fler sådana fall vi har desto mer stretchas naturalismen ut menar jag och jag tycker att den spricker så det blir helt enkelt väldigt osannolikt och lite godtycklig kan jag också tycka att Hela tiden säger, ja, att det måste finnas en naturlig förklaring. Vi vet inte vad det är och vi kan inte beskriva det men det finns en naturlig förklaring. Också, och det är ett annat argument som jag för fram. För att vi normalt betraktar eh, okända förklaringar som ganska osannolika. Eh, så, så det är inte särskilt ofta som vi sätter alla våra hästar på. att, nej, men Det måste finnas någonting som vi inte kan beskriva och vi känner inte till det och vi kan inte säga vad det är. Men det måste finnas någonting som, som förklarar det här. Utan normalt är vi ändå ganska bekväma med att parkera vår världsbild på det vi känner till, den kända hypotesen. Även fast vi förstås kan vara öppen för att i framtiden kanske det ska visa sig vara annorlunda. Och här finns ju förstås ett motstånd från naturalismens sida att parkera sin världsbild på att mirakler sker. Även om det är det som verkar mest intuitivt. Det verkar, tycker jag, vara det mest sannolika när man har så pass många olika voteb. Eh, och det tror jag beror i väldigt många fall på att man helt enkelt har bestämt sig för att naturalismen är sann eh, från första början. Eh, och det är också det felslut som jag menar att David Hume gör. Eh, att han, han bestämmer sig för att eh, vi aldrig kan se ett mirakel innan han sätter igång och, och gör någon slags undersökning. Faktum med att han, han aldrig gjorde någon undersökning utan <laughs> han, han, han resonerar enbart eh, sikt filosofiskt kring det. Så det är den grundläggande argumentationen att väldigt sannolikt så finns det mirakler. Just att vi bara har de två alternativen, naturliga fenomen eller övernaturliga fenomen. Och jag menar att det är väldigt osannolikt att det alltid skulle röra sig om naturliga fenomen som förklarar VOTEB. Det innebär att det är väldigt sannolikt att åtminstone några VOTEB beror på övernaturliga fenomen. Och övernaturliga fenomen, det är det jag menar med mirakel, det är min mirakeldefinition. Så det är boken i ett väldigt litet nötskal.
2: Christer?
3: Ja.
2: Vet, du lämnade inte upp några påståenden för opponering direkt till Men du får väl hitta det som.
3: Ja, ähm, nej men jag kan ju bara redovisa min egen ståndpunkt och jag tror att det är viktigt att hålla tunga rätt i mun här rent kunskapsteoretiskt. Eh, jag skulle aldrig påstå att det är logiskt omöjligt att mirakel sker och då använder jag alltså begreppet i dess strikta kunskapsteoretiska mening alltså eh, en kvadratisk cirkel är till exempel logiskt omöjlig. Men att det existerar en gud är inte logiskt omöjligt. Att det existerar mirakel är inte heller logiskt omöjligt i den strikta kunskapsteoretiska meningen. Utan mitt resonemang är som all vetenskap för övrigt, sannolikhetsbedömningar. Det är en sannolikhetsbedömning som jag gör att mirakel inte sker med den definitionen som ni har alltså, att det är ett gudomligt ingripande. Och någonstans är det naturligtvis på det viset att man måste ju börja med bedömningen av hur det finns alltså bedöm, bedömningen av sannolikheten av att det finns en, en gud. Jag vet inte om några av er har sett något av mina samtal med Joel Halldorfs som vi kallar för existentiell salong i Stockholm som görs inför för publik men också filmas alltså och finns på nätet och senaste gången vi hade det, det handlade om om problemet just som jag tycker eller som för mig är ett av de starkaste argumenten mot hypotesen att det finns en, en allsmäktig god gud som ingriper i människors liv. Eh, så att jag tror att gud inte existerar. Det, det är naturligtvis eh, på det viset eftersom jag är sekulär humanist. Och då är jag också naturalist och av det följer också att jag är eh, ateist. Eh, när det gäller mirakel så... Eh, så, så är det givetvis på det viset att det finns väldigt mycket vi inte känner till inom medicinen. Alla som kan någonting om medicin vet ju att det är ett område där väldigt mycket fortfarande är oklart, outforskat. Det finns till och med massor med mediciner som vi vet fungerar men vi vet inte varför de fungerar. Därför att vår kunskap om människokroppen och hjärnan är fortfarande ganska begränsad helt enkelt. Um, vi vet mycket mer om, om, om teoretisk fysik än vad vi gör om människokroppen eller, eller, eller hjärnan. Så <hör> i slutändan så handlar det här för mig inte om att jag har bestämt mig för naturalismen eh, i den meningen som, som Mikael eh, säger. Att det liksom är en förutsättning som Henare som inte bygger på. Utan det är en sannolikhetsbedömning. Jag tycker det rimligaste är att det finns andra naturalistiska förklaringar till Påstådda mirakel. Och de kan ju naturligtvis delas in i två kategorier. Det ena är ju att det finns en massa berättelser som inte nödvändigtvis behöver vara sanna eller kan vara överdrivna eller kan vara eh, så att säga vilsledande på något sätt. Och det kan ju naturligtvis inte jag bedöma i ett varje enskilt fall. utan Min poäng är bara att det är teoretiskt möjligt att det är på det viset. Och det andra är ju att eh, eh, olika typer av skador på en människa kan eh, själv reparera. Alltså en cancer-tumör kan bildas på naturlig väg till exempel. Det är ovanligt, det är osannolikt men det är inte logiskt omöjligt. Precis på samma sätt. Eh, så att min naturalistiska uppfattning om mirakel det vill säga att mirakel inte existerar bygger alltså på ett sannolikhetsresonemang. Och det är därför jag säger att jag är den första att ändra min uppfattning om jag skulle se evidens som jag tycker var trovärdig, Jag har inget behov av att hålla fast vid en uppfattning eh, där det finns eh, starka argument som talar mot min uppfattning. Det ligger i faktiskt i den humanistiska grundhållningen att alltid vara öppen för ny kunskap, nya fakta, nya beläg och så vidare. Så jag är en första som skulle göra det. Jag, jag minns att jag för många år sedan slog vad? med en kristen eh, eh, apologet om eh, jag sa att om jag får se ett amputerat ben växa ut under bön så kommer jag att avgå som ordförande i humanisterna med omedelbar verkan. Men jag har inte sett det än. Och eh, om det vore så att det fanns en Gud som kan ingripa på det här viset hur kommer det sig att Gud ingriper i sjukdomar som är inte lika enkla att vidimera, så att säga, lika enkla för oss utomstående att se till exempel ett amputerat ben eller en, vad ska vi säga, nevrosedynskadad kroppsten som plötsligt återbildas och blir normal. Det skulle ju vara ett väldigt enkelt sätt för Gud att visa att det här verkligen funkar. Och tro mig, jag skulle ändra uppfattning om jag såg det.
0: Mm. Jättebra. Nu är tanken att jag får ge respons, va, Pio? Ja, va? Privilegierat. Mm. <laughs> en så stor skara människor. Ja, men alltså jag uppskattar verkligen den inställning som du har, Christer. Och Det märkte jag redan när vi mm. hade vår intervju i samband med boken att, att du är öppen. Eh, och, och det är jätteroligt att, att se. Eh, och jag tror ju precis som du att det handlar om en sannolikhetsbedömning. Och, mm. och I den bemärkelsen så är jag lite modest också i mitt påstående. Jag hävdar inte att alla VOTEB definitivt är mirakler, utan jag är också öppen för att det kan finnas som sagt okända naturliga fenomen som vi kanske kommer upptäcka i framtiden eller som vi aldrig upptäcker som förklarar det här. Mm. Utan min enkla tes är helt enkelt att det är väldigt osannolikt att det alltid skulle vara så. Och det behöver ju alltid vara så för att naturalismen ska vara sann. Eh, de här två anledningarna som du nämnde då, att berättelser kan vara osanna, överdrivna. Precis som du säger, det behöver inte ens vara intentionen hos den som berättar. Men Nej. det blir som fiskehistorier historier, det mm. eh, och, och, och det är definitivt en risk som jag också har sett i mitt kristna liv att det ibland sker. Eh, och det är det jag försökte reducera med den metod som jag använder mig av. Att jag lyssnar så pass starkt på vad läkarna säger jag utgår från läkarjournaler, läkarutlåtanden och har dessutom låtit några läkare titta på det här materialet och ge en second opinion och vissa har, har vissa fall har ensats bort av den anledningen, Pekka till exempel har anmärkt det på en eller två stycken, som, Nej, men det, det där verkar inte vara trovärdigt så tog jag bort det så, och det är just för att minska risken att det handlar om överdrifter för läkare är ju ändå har vi ju stort förtroende för i allmänhet. Även om vi vet att läkare kan begå fel. Så just när de når en slusa så att det här verkar inte finnas en naturlig orsak till. Det, det är lite av en så pass pinsam slusa så att då kan man räkna med att man har tittat på det mer noggrant än bara liksom 10-15 minuter. Så, så den risken är ganska låg när det gäller just de fall som finns med i boken. Och sen tar jag upp också det här med självläkning eller spontan remission. Och nu är jag ju inte läkare själv men jag har försökt gå till den bästa litteraturen på området för att förstå ungefär vad det handlar om med spontan spontanemission, med placebo och så vidare. Eh, och som jag har förstått det så de allra flesta fall när läkare kommer fram till att det rör om spontan spontanemission så vet man inte vad som har hänt. Så när, när man säger att det här handlar om självläkning så kan man inte uppge hur det skulle ha gått till och man kan inte ens vara säker på liksom att, att, att vad det var det det handlade om. Eh, utan som jag har förstått det så handlar spontan remission i de allra flesta fall om att det är oförklarligt. Eh, och så erbjuder man självläkning som förklaring för att man åtminstone är säker på att det här handlar inte med vår vård att göra. Så det beror inte på medicinering eller liknande utan... Kroppen blev fisk, cancern försvann eller vad det nu handlar om utan att vi gjorde någonting och då tillskriver man det till kroppen. Och jag skulle ju säga att det i väldigt många fall eh, beror på att läkarvetenskapen lik den absolut mest annan vetenskap använder sig av metodologisk naturalist vilket innebär att man räknar bort övernaturliga förklaringar redan från början. Så oberoende av vad det finns på argument och skäl och så vidare, man har liksom uteslutit det från första början för att man vill hitta en naturlig förklaring hela tiden. Så utifrån min förståelse, och jag är väldigt nyfiken också på vad Pekka och Sofia har kommenterat angående detta, så handlar spontan spontanemission väldigt många gånger om oförklarliga tillfrissnanden. Vilket gör att de fortfarande hamnar i botet kategorin och alltså spontan spontanemission kan i många fall inte erbjuda en förklaring på det sättet till ett BOTEB. Eh, och, och, och det gör ju då att vi hamnar i, i, i den här diskussionen Vad är mest sannolikt att Boteb alltid beror på naturliga fenomen som vi inte upptäckt än eller att åtminstone vissa beror på eh, Merakulösa svar. Och sen när det gäller eh, Det här med amputerade kroppsdelar som växer ut så vill jag också hemskt gärna se det förstås eh, och, och det är en utmaning som jag har riktats gentemot karismatisk kristendom som betonar helande eh, i väldigt många år. Eh, Marshall Brain lanserar ju hemsidan och e-boken Why Does God Hate Amputees? Eh,
3: mm. Som
0: han sen förfinade till eh, Why Doesn't God Heal Amputees? Mm. Eh, och eh, jag har läst den. Det är ganska mycket där som inte är jätterelevant för, för diskussionen. Han tar ju utgångspunkt i då det här att han menar att det finns... Ingen som, har, som är amputerad som har blivit helad och det visar att, att Gud inte kan finnas. För om han gjorde det så skulle han göra det. Han argumenterar även för att om Gud fanns så skulle alla kristna följa omkring som stålmannen. Eh, och sen går han in på att han kritiserar hur kyrkan hanterar pengar. Han kritiserar eh, sexualetik och, och, och massa saker. Eh, och, och hans argumentation är, är ganska intressant. För han har ju liksom dragit det till sin spets. Han gör ju en distinktion. Mellan det sant omöjliga och det väldigt osannolika. Vad menar du med, med sant omöjliga?
3: Med sant omöjliga menar du logiskt omöjliga? Då?
0: Nej, han, han gör nog inte en sån argumentation och hans argumentation är inte särskilt djup heller.
4: Mm.
0: Men han placerar ett amputerat ben som växer ut efter bön i samma kategori som att kristna lyckas flytta på Mount Everest i samband med bön. Men sen när han diskuterar blinda som ser, döva som hör cancer som försvinner, så placerar han det i en kategori där även typ orkaner som är på väg mot ett landområde och så plötsligt ändrar om riktning efter den. Så han menar att det handlar om saker som ser ut att vara mirakulösa, men då har ändå en naturlig förklaring. Medan det här med det amputerade som skulle komma tillbaka, det är genuint omöjligt. Mm. Eh, och och han, menar att det, han menar i princip att det skulle vara ett om det skedde. Nå, jag har inte eh, i mina efterforskningar hittat ett exempel på ett ben eh, som växer ut. Så det är en utmaning att ta på allvar. Däremot så har jag hittat andra saker som liknar det, även om det är i lite mindre skala. Eh, så till exempel så har jag samtalat med en man som heter Ben Godwin som blev påkörd av en bil- och sju centimeter av hans skenben krossades och flög ut till och med. Eh, och jag har med i, i boken röntgenplåtar för han fick förbörn för det här och de tänkte ju att vi behöver amputera det här benet för det var så pass allvarlig skada. Eh, under förbenen så känner han att det är varmt in i benet och sen så när de kommer tillbaka till eh, sjukhuset och tar ny röntgen eh, så är det nyttsklätt materialiserat där. På något väldigt märkligt liv. Och läkaren trodde i först att de hade fotograferat fel ben. Eh, och, och det här finns i hans journal. Eh, väldigt märkligt fenomen. Och det, det borde ju vara lika omöjligt. Även om vi vet att benbrott kan läkas ihop. Så, så just att sju centimeter sklett skulle dyka upp på, på så kort tid. Eh, det tycker jag åtminstone närmar sig. Det här att liksom en hel kroppsdel materialiseras. Eh, sen att det är inuti kroppen istället för utanpå. Det tror jag inte spelar så jättestor roll i en tid när vi kan med röntgen och så vidare titta in. och det, så, så länge det bedöms av läkare så har jag tillförtro till att eh, vi, vi kan säga att någonting har hänt här. Eh, så det och även en. en nu, nu ska jag snart lämna över mikrofonen. Eh, men jag skriver även om en, en tjej som heter Benedikta. Eh, som eh, åt massa paracetamol när hon bara var tre år gammal. Eh, 19 gånger den dödliga dosen. Eh, och eh, hamnade i koma, var döende förstås. Eh, och hennes föräldrar bad ivrigt eh, för att hon skulle bli frisk, som föräldrar gör i en sån situation. Eh, och hon vaknar upp ur koma, om tar nya världen och allt är normalt. Och det är också väldigt mystiskt, därför att det här undersöktes då noggrant av Vatikanen, familjen var katoliker hennes läkare Ronald Kleinman vittnade om det här sa att jag är inte religiös men jag har bara ett ord för det här och det är ett mirakel för att det verkade som att hon fick en ny lever på något sätt och det var ju inte på grund av en transplantation men hennes lever var totalt förstörd och så plötsligt så är allt normalt och, och, och det borde ju också tycker jag tillhöra en kategori av liksom, saknad kroppsdel som växer ut som är Alltså, framstår som så pass omöjligt Att det är Framstår som väldigt kryssat att säga men Det måste finnas en naturlig förklaring till det här Men vad är din tanke om det tekniskt?
3: Jo men för det första så är det ju Detta att <coughs> Jag tror det var Carl Sagan som sa Extraordinary claims needs Extraordinary evidence Alltså extraordinära påst påståenden Kräver extraordinära belägg Och problemet med alla de här Berättelserna du ger nu Det är ju att inget av dem har du sett själv. Vi vet att världen översvämmas av fake news just nu. Det är värre än någonsin. Eh, vi vet att det vandrar runt historier eh, av skäl som har med allt annat än, att, annat än sanningsiver att göra så att säga. Att skriva om sådana här saker för att väcka uppmärksamhet, kanske skriva en bok om det för att tjäna pengar eller whatever. Eh, Dessutom känner vi till professor Dan Kay, en psykologiforskare, har tittat mycket på det som kallas för politically motivated reasoning. Alltså att man söker bekräftelse för en tes som man redan har. Jag menar att Vatikanen undersöker ett påstått mirakel är ju naturligtvis mindre trovärdigt resultat än om en, en helt oberoende institution som inte så att säga, har en önskan att bekräfta ett mirakel eh, gör den, den undersökningen. Eh, någonstans måste, jag har ett exempel i min bok Upplysning i det 21 århundradet eh, en del New Age-orienterade människor vill ju gärna påstå till exempel att tibetanska munkar kan sväva i luften när de mediterar eller att vissa kan det i alla fall och då är det fortfarande på det viset att man måste då, då finns det två möjliga hypoteser och de är ömsesidigt uteslutande den ena hypotesen är att det existerar munkar som kan sväva i luften när de mediterar den andra hypotesen är att samtliga munkar är kvar på marken när de mediterar. Hur ska jag välja vilken av dem jag tror på? Jo, jag måste titta på vilken, vilken av hypoteserna som har bäst belägg och vilken som har så att säga, mest, som det talar mest mot. Och då är det naturligtvis på det viset att så länge jag inte har sett det här själv och så länge det inte har gjorts i en kontrollerad studie i, i underkontrollerade former och så vidare. För, för det har det ju inte. Då måste jag ju ta in den bakgrundsfakta som jag har om världen, om hur gravitationen fungerar, den, den naturlagen och så vidare och så vidare. Jag kan dessutom använda resonemang som man kallar för reduktion ad absurdum, alltså låt oss anta att det vore sant att tibetanska munkar, vissa i alla fall, kan, kan sväva när de mediterar. Det skulle vara en, ett, ett gen en kunskapsgenombrott som skulle rendera Nobelpriset i fysik garanterat. Eh, om det kunde dokumenteras och eh, det har inte skett så att, att det då finns människor som berättar att de har sett tibetanska munkar som svävar i luften när de mediterar det är väldigt lättviktigt argument mot eh, de andra argument som jag just nu anförde eh, mot den hypotesen och då landar jag i den sannolikhetsbedömningen att samtliga munkar är kvar på marken när de mediterar. Det är fortfarande så att det är inte en logisk omöjlighet att tibetanska munkar kan sväva i luften när de mediterar. Alltså logisk i den kunskapsteoretiskt strikta meningen. Däremot vore det ett brott mot våra kända naturlagar. Men det är en annan sak. Och, och, och på samma sätt måste jag resonera kring de här eh, berättelserna som du just läste upp.
0: Okej. Okay. Eh, får jag till replikskrifter? P.O.?
3: Ja, absolut. Ni har
0: fem minuter till innan vi släpper in de andra. Fem minuter till. Ja, men eh, Jag är lite förvånad, eh, Christer, att, att du tar den inriktningen nu. Eh, där, därför att som sagt, jag har ändå varit noggrann med att utgå från det läkare säger i det material som jag presenterar i boken. Sen kan det vara så att även läkare gör fel. Men när vi normalt har ganska högt förtroende för läkarkåren och medicinska vetenskapen eh, så blir det svårt att plötsligt byta fot varje gång läkare säger att här är något sånt här skett. Det sa jag inte. Okej, okej. Du var inne på det här att, att jag inte har sett det själv, att det är en värld full av fake news och så vidare. Jag tycker att det, är, det väger mindre om, om jag skriver en bok där jag säger... Jag, Pastor Grenholm, har sett det här. Alltså det, det ligger ju med lite i fatet. Att jag inte är medicinare själv utan jag är teolog. Och av den anledningen så har läkarbedömningarna varit väldigt viktiga för mig. Eh, så, så det är det jag försöker bygga på. För att undvika att det handlar om hörsägna rövarehistorier och så vidare. Så går jag till vad läkarna säger. Eh, och och sen härgående... Får jag
3: för en sak? Den här när sju centimeters ben skulle ha materialiserat mm. Har du talat med den läkaren alltså?
0: Jag har inte talat med den läkaren eh, Utan det jag har gjort är att Och det gäller de flesta internationella fall mm. Som jag har med Så har jag utgått från andra akademiker Så det här är en eh, professor som heter Craig Keener mm. eh, Som har med det fallet i sin bok Och han har talat personligen med läkarna. Mm. Men det är ju inte precis så, det här som är det... min poäng. Och, och, och möj möjligtvis så, så kan professor Kiner hittat på det här. Sen har jag kommunicerat med Ben också. Eh, däremot när det gäller de svenska fallen som jag har med. Då har jag själv utgått från, från vad läkarna säger. Och, och, och det är främst egentligen av tidsskäl. För att Kiner och en annan professor som heter Candy Gunther Brown och en läkare som heter Richard Castor, de har gjort det här eh, redan. Så jag har inte velat liksom uppfinna juler på nytt. Men det är möjligt, jag kanske borde ha varit ännu noggrannare och själv gått alla primärkällor. Det, det, det är en bra poäng. Men sen också angående det du sa om Vatikanen, det finns en läkare som heter Jacqueline Duffin som är ateismen men har intresserat sig mycket för Vatikanens process för att verifiera mirakler. Och hennes slutsats i Medical Miracles, hennes bok på Oxford är att de är väldigt noggranna, tar vetenskapen seriöst. Och så fort det finns vetenskapliga tvivel på, nej men det här verkar inte vara något oförklarligt utan det finns en naturlig förklaring, då utesluts detta. Det är kanske inte hundraprocentigt, det var lite kontrovers eh, när Moder Teresa skulle helgonförklaras. förklaras. Att mm. vissa läkare sa att här har det sett något oförklarligt och andra sa nej, det har inte alls. Men i de flesta fall så är processen väldigt eh, seriös. Eh, där, mm. där, där läkare har väldigt mycket... Alltså, lä läkarnas bedömning ligger till grunden för huruvida teologerna i Vatikanen mm. ens ska kunna resonera kring vad det här är ett mirakel. För de måste ju även ta hänsyn till liksom, var det här en god person eller var det en drullpelle som inte alls ska förklaras. Eh, så av, av den anledningen så tror jag det är väldigt svårt att att, att det kräver den processen för att, ähm, för, för att inte ta vetenskapen seriöst. Sen kan man absolut säga att här, här finns en agenda som ibland väger det över väldigt mycket. Men mitt intryck och även Jacqueline Duffins intryck som har undersökt det här seriöst är att det finns en hel del restriktivitet äh, kring att hoppa för snabbt till slutsatsen att här har något övernaturligt
3: men det är ju fortfarande på det viset att du, när du resonerar nu så tycker jag att du gör ett, ett hopp från att en läkare säger det här kan vi inte förklara med vår nuvarande medicinska kunskap till att säga allt så är det ett gudomligt ingripande. Det hoppet är ganska stort och som jag sa inledningsvis det finns, jätte, det finns väldigt mycket vi inte begriper om hur kroppen fungerar. Jag har precis sett ut en bok av en professor på KI som heter din inre hälsa som handlar om hälsopsykologi alltså hur mycket placeboeffekter faktiskt påverkar fysiska processer i kroppen och det är ett otroligt spännande forskningsfält och placeboeffekter är mycket starkare än vad man har trott tidigare kort sagt, det är väldigt mycket som är outforskat om hur kroppen fungerar och självklart kan en läkare säga det här begriper vi inte med, nu med dagens nuvarande kunskapsläge inom medicinen. Det betyder inte att det är ett gudomligt ingripande och sista kommentaren är ju att till det här är att det är precis det här som är min poäng att man läser andra texter som refererar till andra läkare som har sagt sig eller så vi har ingen aning om hur den filtreringsprocessen har sett ut så att säga utav de påståendena innan de når dig eller mig när vi, när vi läser detta. Om det vore så att mirakel inom medicinen var relativt vanligt förekommande. Jag vet inte hur vanligt du skulle säga att det är, men i alla fall att det förekom upprepade gånger. Då skulle ju den medicinska forskningslitteraturen vara full av sådana exempel. Det är den ju inte. Den medicinska forskningslitteraturen innehåller inga sådana exempel. Eh, däremot så har Vatikanen som ju naturligtvis har ambitionen att finna eh, mirakel. De har eh, också eh, sådana påstådda eh, mirakel. Jag tvivlar inte på att Vatikanen är grundliga och naturligtvis vill försäkra sig om att undvika rena bluff, eh, bluffmirakel så att säga. För sådana vet vi ju också finns påstå alltså påstådda mirakel som är medveten bluff. Det har ju anslöjats ett antal gånger. Så jag förstår, jag håller med om att Vatikanen, eller jag tror att Vatikanen är noggranna. Det betyder inte att de har rätt.
0: Får jag, jag nämna två Sofia korta och saker? Och Lars.
2: <coughs> jag vet inte, Sofia, vill du börja?
1: Eh, ja, alltså jag... Intressant, eh, intressant diskussion så är jag... Eh, alltså jag kan hålla med eh, Christer om att ja, men det är väldigt mycket inom medicin, alltså, vi som, som är väldigt oförklarat och det är väldigt mycket som vi inte förstår. Mm. Eh, det det, det, det ser jag dagligen och det finns så mycket outforskade områden. och det. Samtidigt så, så kan jag utifrån min kristna tro ändå så, så tror jag ju att, att det kan finnas mirakler. Jag har en fråga till Mikael. Alltså hur har du de här fallen som du har med i boken, hur har du fått fram dem? Alltså hur, hur har du hittat dem? Jag tyvärr inte hur ni läser din bok, det kanske står där, men hur, hur, alltså, det tycker jag är ganska intressant att veta hur... Mm. hur ja.
0: ja, men absolut. Eh, kan jag kort bara förtydliga en ja. grej utifrån det Christer sa och sen så gå in på din fråga, Sofia. Eh, hoppet jag gör är inte att jag tittar på ett VOTEB och säger, okej, okay, här vet inte läkaren vad som har hänt, alltså är det definitivt ett mirakel. Det, det är inte hoppet jag gör. Utan jag samlar ihop en mängd VOTEB och sen argumenterar jag för att det är väldigt osannolikt att det alltid skulle bero på okända naturliga fenomen. Alltså finns mirakel. Så, så det är klivet som jag tar. Sen när det gäller Sofia hur jag har samlat ihop materialet så det är det väldigt många som har hjälpt till. Uppmärksammat mig på olika fall när det gäller här i Sverige. Så Mikael, den här personen bör du kolla in. Och, och, och det jag gjort då med de svenska fallen det är då att jag har börjat en intervju med personer som har blivit frisk. Och sen så har jag då bett om deras tillåtelse att få titta på deras journaler som de begär ut, och även eventuellt andra läkarutlåtande brev, brev och så vidare. Och sen så har jag försökt då få en kontakt med läkarna själva som är involverade. Det är inte alltid som de har varit intresserade och haft tid att och, och liksom, eh, prata med mig. Men sen efter det så har jag dessutom låtit andra läkare titta på materialet eh, och, och ja, instämma eller förneka eh, om, om det skulle saknas en eh, kännaturlig förklaring till det här. Så det är metoden för de svenska fallen och sen med, när det gäller de internationella fallen så har jag framförallt förlitat mig på arbeten som redan har gjorts av olika läkare och akademiker eh, som i sin tur har ägnat sig åt en liknande process. Att eh, de, de har uh, uppmärksammat påstådda helande mirakel och då har de gått till läkarna och tittat på journalerna och försökt se detta. Eh, skriver de om en studie som gjordes i Mosambik eh, med Kendi Gunther Brown och eh, läkare som undersökte synesatta och satta på plats när de fick förbann av ett missionärsteam och uppmätte förändringar där. Så, så det är några av de fall som finns med i boken.
3: Christer, vill du ha repliken innan jag kommer in? Ja, eller ställa en fråga rättare sagt. Skulle du resonera sam <coughs> på samma sätt kring tibetanska munkar som leviterar? Alltså det finns ju massor med berättelser om, om detta i New Age-litteraturen och Människor som har påstått sig cd Eller indiska gurus Som man har varit på ashrams i Indien och så vidare. Det finns massor av berättelser Skulle du resonera på samma sätt Att eh, många av de där kanske Är påhittade Eller, eller liksom missuppfattade eller, eller illusioner och så här, Men det är osannolikt att alla är det Skulle du resonera på samma sätt
2: Mycket, du kan jag fundera på svaret Medan Pekka kommer in
3: Okej mm.
4: Okej okay. okay. uh. Om jag får ha två inhopp eller så skulle jag vilja börja med att egentligen, inte minst för att Christer är så ensam, att liksom uttrycka mitt stöd för hans position. Jag trodde, och sen i mitt andra i så fall, inlägg förklara varför jag ändå tror att Mikael har en poäng. Jag tror att PO kanske skulle starta med att fråga en sån här enkel ja och nej fråga. Tror du på Mirakel som de kör i vissa radioprogram? Då, då hade jag tänkt då ska jag svara ja, men. Och ja med liten bokstav och utan utropstecken och men med stora bokstäver. Det, det, det är absolut så att, att det finns mängder av exempel på, på naturliga tillfrisknanden, på cykliska sjukdomsförlopp. Uh, och, och det finns allt mer kunskap också om inte minst sambandet mellan mellan, alltså immun försvar, immunsystem och mentala processer. Och en del av det som en del av krister ute efter, tänker jag, vi kommer om um, um, um naturliga förklaringar och så där, kommer, kommer delvis att, 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 att hamna i, 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 i det fältet någonstans. Eh, det, det är också så och, och det, är ju, det är ju ett bekymmer naturligtvis att, att det finns så många exempel på eh, missbruk av utav, eh, utav mirakelberättelser eh, Ni har inte ens nämnt om det och det är ganska vi ska inte fördjupa på så mycket i det men det finns ju så oerhört mycket geskäft i detta eh, och, och det, det, det är ju en del av problematiken som människor har att ta till sig det här eh, för mig är det också så att, att mirakelberättelser är, är inget gudsbevis. Det eh, Där skulle jag vilja ställa en fråga till, till Mikael och, och sådär. Eh, alltså, om man läste David Hume och hans, hans, de här kapitlet han ägnar i, i, i uh, An inquiry on Human Understanding eh, s, eh, om, om mirakel Så, så ett, en poäng han, av hans argument är också att okej okay, men mirakelberättelser finns ju också i andra religioner. Christer inte upp det är till gäller tibetanska ska munkar utan levitationen men som rakelböter så finns också i andra religioner. Mm. Och och, och Jums argument är ju då att ja, det betyder ju att Gud inte är någonting annat det är för att hans utgångspunkt är att, att ändå en, 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 en deistisk en eh, gudsuppfattning det han ändå hans utgångspunkt är att den den, väst, den gud den judeokristna guden existerar men som som urmakaren så där eh, och, och där där, där där tänker jag att, att Mikael, eh, hur, det var intressant att höra där hur du, hur du tänker kring, kring det faktum att den här typen av berättelser finns inom, helt, i, i, inom i andra religioner. Eh, sen tänker jag återkomma till att, att, så att säga, kritisera kristens position. Eh, eh, men, men jag skulle vilja börja med, med, med den här utgångspunkten.
0: Mm? Ja, Mikael? Ja men fint. Då verkar det som att både Kristers fråga om tibetanska munkar och så din fråga peka om mirakelberättelser i andra religioner går in i varandra. Eh, det är, alltså jag tycker Hume är jättekonstig på många sätt och han säger emot sig själv. Eh, han har ju precis den här tanken eh, att eh, mirakler i andra religioner skulle innebära att eh, kristendomen är falsk och inte bara det det skulle innebära att Gud inte finns i, i, i princip eller att Gud i varje fall inte skulle göra mirakler. Och det är ett väldigt märkligt sätt att resonera, inte minst för att kristendomen förutsätter att det sker övernaturliga fenomen i andra sammanhang än de kristna. För det är det som berättelsen om att Jesus driver ut demoner, går ut på. De här demonerna tillskrivs övernaturlig kraft. De existerar, de kan göra övernaturliga saker, men de är inte från Gud. Så tanken i Bibeln är ju inte att mirakler i en religionsneutral bemärkelse, alltså när det betyder övernaturliga fenomen, inte enbart sker inom kristendomen. Så, så på det sättet så kan jag inte riktigt se hur eh, naturalismen skulle hjälpas av att hitta lika väldokumenterade voteb eller andra oförklarliga fenomen i samband med andlighet inom shamanism eller tibetan -buddhism, eller new age eller vad det nu kan vara.
4: Och det håller jag med om det håller jag med om Mikael min fråga till dig är ju snarare hur du jag har inte läst din bok va? jag har läst 30 mm. sidor som du ville ha granskade. Men du berättade att du leder resonemanget vidare till en sorts ett försök att eller att vilja att bevisa den kristna gudens existens. Men men det är kanske inte så du gör i boken. Ja men
0: jättebra fråga. Alltså som sagt så eh, det, det, det leder oss in i ett annat hål <laughs> eh, och vi kanske vill prata om det men, men, men jag tänker ändå om, om vi inte ens har rätt ut om mirakler finns eh, så, så kanske vi inte ska fördjupa oss allt för mycket i just den diskussionen men väldigt kortfattat. Det här skriver jag om i kapitel 15 eh, och eh, jag har även skrivit några blogginlägg om det här på Svenska Apologetiksällskapets hemsida. Eh, utifrån slutsatsen att mirakler finns, så är det ganska lätt att komma fram till att Gud finns. Eh, och, och det mirakelargument som jag fokuserar på i boken, det nöjer sig med den slutsatsen. Så det liknar de filosofiska argument som används inom apologetiken när det gäller det kosmologiska argumentet och eh, argumentet från universums finjustering. Slussatsen blir att det finns en Gud, men det kan vara en kristen Gud, en muslimsk Gud, en judisk Gud. Um, och, och, och den är mer religionsneutral Den utesluter vissa åskådningar uh, Men inte alla Okej. Okay. Uh, och, och där nöjer jag mig Sen så, så erbjuder jag kapitel 16 En skiss För hur man möjligtvis skulle kunna Utifrån mirakler som sker idag Argumentera för att just kristendomen är sann Men det är verkligen inget jag fördjupar i Och sen så knyter jag förstås an till att Om mitt argument för miraklers existens lyckas övertyga någon som tidigare inte har trott att mirakel finns. Då behöver man till exempel titta på den historiska argumentationen för Jesu uppståndelse på ett annat sätt. För Det är väldigt vanligt att många avskriver den argumentationen och den debatten för att man helt enkelt utesluter att det kan vara ett mirakel överhuvudtaget. Så det var väldigt kort om det. Och sen också kristen när det gäller de tibetanska munkarna och vittnesmålen. Jag tar ju som sagt avstamp i expertutlåtanden eh, mer än vittnesmål, alltså berättelser, anekdoter om mirakler. Jag, jag vill ju gå steget längre och, och gå till vad säger läkarna. Och, och det gör att liknelsen blir lite skev. Så alltså det skulle ju snar, då snarare handla om att det finns väldigt många forskare som menar sig har dokumenterat det här. Och då är frågan, vad, vad är mest sannolikt att de alla ljuger eller har fabricerat bevis eller att det skulle finnas en, en sanning här? Sen tror jag att det också går att argumentera utifrån vittnesbål. Och jag har ingen aning om hur vanligt det är att folk har sett leviterande munkar. Det jag vet är att det är väldigt väldigt vanligt bland kristna att man hävdar sig eh, har blivit helad eller sett ett helande. För då snackar vi om hundratals miljoner människor. Och Det, det finns studier som, som backar upp det. Och i och med att jag inte tycker att Humes resonemang funkar, han menar ju att vi aldrig ska tro på sådana här vittnesmål. Hur många de än är, hur, hur många visa lärda män som än finns att backa upp, men vi, vi ska aldrig tro på det. I och med att jag inte tycker att han funkar, så tror jag att man kan argumentera utifrån att det finns tillräckligt många på ett liknande sätt. Det blir ganska osannolikt att det alltid skulle bero på att folk har missuppfattat, även om det är möjligt. Eh, men för att göra resonemanget starkare så är det inte anekdoter som jag baserar mitt argument på, utan just vad läkarna säger. För då är det mer seriöst och finns det mer stadiga bakom påzånerna. Eh, och, och, och det gör också att jag inte tror att det krävs lika många VOTEB för att argumentera för miraklets existens som det kanske krävs mirakelberättelse för att övertyga den som är skeptisk.
2: Innan Christer får svara tänker vi ska rätta in Lars också. <laughs> du har... Ja,
5: nu har ju pekat en fråga till där till Mikael som jag kanske kortsluter då om jag kommer in nu. Men eh, jag har ett par reflektioner säger jag ganska många här framför mig. Eh, det första jag säger då är finns det så jag, vetenskapliga publikationer som innehåller sånt här? Ja, då finns det faktiskt ett växande fält inom antropologin och jag vet inte riktigt hur Christer ser på det som vetenskap. Men ett flertal antropologer, och där får vi också räkna in Candy Gunter brown hon är socialantropolog, det är så att säga, hennes titel på Harvard University. Har peer-reviewed artiklar i sina tidningar där de berättar om olika saker de är med på inom de folkgrupper de studerar och det pratar alltså inte egentligen första hand om kristna miljöer men där det finns en hel del så här, saker som de har börjat publicera och det har tagit väldigt lång tid att få publicera för att det strider mot en, en gängsuppfattning alltså de har kommit hem med rapporter från sina forskningsresor och så har de sagt att det här kan inte jag berätta för någon för ingen kommer att tro mig men så har det sakta liksom börjat då tippa över så att det numera finns faktiskt en del studier från framförallt antropologer om sånt här. Och då handlar det på den här teologiska frågan, alltså vad händer med kristendom kontra andra religioner? Och då ska jag bara säga att det klassiska kristna svaret är som Mikael har sagt, inte att bara Gud gör under. Det klassiska kristna svaret som du ser i Bibeln, som du ser i kyrkofäderna som du ser hos medeltidens teologer och som du ser inom de teologer som är verksamma i Pings karismatiska miljö där jag och Mikael Pins. står idag, är att det finns fler krafter än Gud tillvaron. Också för att använda sig av kyrkofader Basileios ord, sådana som är hyperkosmoi, alltså utanför världen. Det är det som liksom hans ord han använde på grekiska när han skrev det här på 400-talet, och, och förlåt 300-talet. Och Basileios han är ett av de tyngsta namnen vi har i kyrkohistorien. Så att det här är utan tvekan alltså det, är det klassiska kristna svaret. Och det innebär att när det gäller mirakelberättelser från andra sammanhang så är så att säga, det givna svaret från kristna vi får utvärdera det case by case. Vi måste utvärdera så säga, varje enskilt anspråk. Och när det gäller tibetanska munkar så är jag kanske så som precis som du Krista. jag tror kanske inte att att det finns så många trovärdiga rapporter. Eh, men min världsbild skulle inte ramla sönder om jag en dag såg en leviterande munk. För mm. något vis. Det, det ryms inom det, det, det kristna sättet att se på världen.
3: Jo, men det förstår jag. Men det beror det, ju på att du har en icke-naturalistisk Ja, jo, 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 precis. Men jag eh, vill säga... Eh, nu kanske inte alldeles så mycket mot
5: dig Som eventuellt en, en tredjepart Som sitter och lyssnar på det här samtalet okay. mm. För att det, det dyker väldigt ofta upp Just så, som argument Och David Ljung var ju inne på det som Mikael sa nämligen att det finns inom andra religioner alltså, kan det... mm. eh, Och Cecilia Vazén Har till exempel sagt så här då, Att om vi ska ta berättelsen om Jesu mirakler På allvar så måste vi tro på varenda Berättelse
3: i hela världen Och det är inte sant Alltså det är någon sekretör Det följer inte av premissen men när det gäller tibetanska munkar menar du så skulle du tillskriva det äh, demoner eller någon form av okulta krafter eller det, det som du... Ja,
5: om, om jag såg det här så skulle ja. jag nog tro att det är det som det rör sig om. Och inte Gud alltså? Nej, jag har svårt att säga att, att det var Gud själv som det är. Var, Varför då? Det beror på kontexten. Eh, kontexten av, av att jag tror att eh, Fast om Gud
3: kan hela en cancer Så kan han väl fixa en leviterande munk Det borde, måste vara en men, men,
5: men, men åter alltså, Återigen, nu, nu är vi på nästa steg okay. alltså, inte, inte om det kan hända Utan när någonting sånt här händer Vad är det som sker? Mm. Och återigen, den kristna traditionen är väldigt tydlig på det Vi pratar om andebedömning, Andlig gudskiljning Det är ett av de viktigaste orden som finns Genom hela den kristna traditionen Att man ska skilja på vad som är gud och vad som inte är gud Mm Uh, och, och det finns ett antal olika jag, inslag i hur en utskiljning går till och det skulle ta ganska lång tid att gå igenom och då vi lämna vårt område. Så min poäng är egentligen den att, uh, alltså att jag ser inget problem ur tradition att det här kan ske i andra sammanhang. Mm. Uh, däremot så funderar jag lite grann på, uh, jag måste bara ta någon och säga ett komplement här. Du säger att man måste se någonting själv. Du kommer tillbaka till flera gånger att om inte jag får se ett ben växa ut så har det så att säga inte hänt. Och det ser vi tillbaka till frågan. Alltså, någonstans, det... före eller senare så får man ställa sig frågan runt till exempel historisk forskning. Mm. Och, Va, vad... vänta,
3: du måste vara lite noggrannare när du citerar mig. Förlåt att jag lägger mig nu. Jag har inte sagt att om jag inte ser det själv så har det inte hänt. Jag har sagt att min bedömning att ett ben växer ut bedömer jag som väldigt osannolikt Jag skulle ändra min uppfattning om jag såg det själv och om jag gjorde det under kontrollerade former där jag kunde vara säker på att jag inte hade blivit istoppad någon hallucinogen drog eller någonting som skulle kunna orsaka en sån synupplevelse Jag har fortfarande sagt att det är inte är logiskt omöjligt men jag bedömer det som väldigt osannolikt Mm för att, okej, okay, det är bra att korrigera mig där så att
5: jag inte uttrycker mig slarvigt. Men, återigen så tror jag ändå att det som har min poäng faktiskt håller, nämligen att okay. förr eller senare så är det så här att när det finns ett antal samstämmiga vittnen så brukar vi inom historievetenskapen erkänna att då finns det också en ett av sanning i det som händer. Alltså historievetenskapen har ju inte tillgång till kontrollerade studier. Du kan Nej. inte mätta vad kontrollerad kontrollerade studier tar reda på vad som hände under franska revolutionen. Nej, men det beror ju på att det inte är extraordinära påståenden. Ja, men, men återigen, så är det ju så här att, att extraordinära påståenden, det är ju utifrån att naturalismen är sann. Då har du redan sagt, det här kan inte hända, att det är ett extraordinärt påstående. Men jag menar ju att det är ju en definition som du gör. Du definierar det här som ett extraordinärt påstånd som kräver en väldigt speciell typ av bevisning. Men låt mig ta ett exempel. Du efterlyst just ben som växer ut. Eh, och då har jag det här, så här personer som fanns i rummet. och har pratat med ett par av dem, men jag själv inte sett det. I 1983 så var en person som jag har lärt mig väldigt mycket av, John Wimber, över i England. och Han var en församling i St. Michael och i Cholibod, eller i Sholowood, utan York. Han var så god i samma resa som det tidigare. Där fanns det en kvinna med en polioskada som gjorde att hennes ena ben var decimetern drygt kortare än det andra. Det var 5-6 inches, alltså 5-6 tum när de pratade om det. Och De ber för henne och lägger händerna på henne och inom loppet av några minuter, ungefär 15 minuters tid, så växer hennes ben ut med stort antal människor som står runt omkring och ser det här hända. Och alla de här Även om de är kristna är ju, har vi, så vi har ju den här sekulariserade Världsbilden med oss som modersmönken Så det är ju vår intuition att sånt här inte kan hända Så även några av dem som står och
3: ber För det här titta på varandra och säger I don't believe this ja. att... ja. men, men är det verkligen meningsfullt Att vi för den här diskussionen Med anekdotiska berättelser Jag, jag tycker ja. inte, det leder ingenstans ja. Alltså, ja. Det är Just det där med ett ben som växer ut Och ett ben som är kortare än andra det kan ah, ah, vilken illusionist ah, som helst eh, ah, få äh, människor att tro ja. att det sker. Det är ett välkänt trick hur man gör detta. Mm, mm, ja. Jag har skrivit en längre blogginlägg om det. Du kan titta på min blogg om du vill Allt du veta om
5: benförlängning och lisa tillhetare. Inte pastur på tur. <laughs> jag, jag är medveten om att det finns ett trick och jag vet hur man gör det också. Så. Men då pratar vi om ryggskador som är på 2-3 cm som axlar. Nu pratar vi om flera decimeter och polioskador. Det är inte samma sak som att du tar i klacken på en sko och drar mm. mitt i tiden för att få det ut så att benet blir längre. Eh, och det är dessutom så här att den här kvinnan med podelskadan, alltså jag har träffat dem i församlingen
3: som kände henne. då. Alltså... Jo men det är fortfarande anekdotisk ja, evidens. Ja. Det, är, alltså, det är meningslöst mm. att föra in det i den här debatten. Det kommer ja, det, är det, 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 är precis, det är precis det
5: jag menar att det inte är. Det är för att här har du en, en sak som flera människor har stått runt omkring och sett. Människor som känner henne. Och som har det med egna ögon. Eller vad du så här. Du säger att om du skulle se en sån här sak.
3: Så skulle du ändra åsikt. Ja, du. Om, det, om det skedde sig under kontrollerade former. Även jag kan ju bli lurad naturligtvis. Ja, ja. Av en illusionist. Ja. Lika lätt som alla andra. Ja, jo, precis. Som jag tycker analogin ja. med historieforskning. Verkligen inte håller. Därför att om du forskar på franska revolutionen. Så är det ju så att det finns. Eh, det finns en historisk kontext den är inte det, du gör inte några extraordinära påståenden utan du liksom utifrån skrifter och historisk kunskap beskriver vad gjorde olika personer och, och det är liksom, it makes sense eh, om du påstår att Jesus gjorde ett mirakel så är det så strider det mot alla våra kända naturlagar, all vår kunskap om, om naturen det är fortfarande ett extraordinärt påstående Även om, och jag understryker, det inte är logiskt omöjligt i strikt kunskapsteoretisk mening, så är det fortfarande så att det räcker inte att det beskrivs i några texter eh, som för länge sedan. Det, det räcker inte för att väga upp det osannolika i ett sådant mirakel, eftersom det strider mot all kunskap vi har om naturen. Jag tänkte, ska vi peka en fråga direkt till Christer? Ska vi släppa in den?
4: Jag ska se om jag kan formulera den. Alltså, i, i, jag, jag tänker, i, när det gäller statistik eh, så brukar man ju prata om, om typ 1 och typ 2 fel. Jag, jag är ju ingen statistiker egentligen. Men, 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 men om, om, om enkelt uttryck så, så man, man pratar ju om, man har en nollhypotes va? Ja. Och sen så... så, så Ska man försöka att bevisa eller motbevisa den där? Och då, då brukar man, om, om, då brukar man ju säga att, 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 att eh, ett typ 1 fel då är, är att man förkastar den här nollhypotesen eh, trots att den är sann. Eh, och, och typ 2 felet är att man, man, man bekräftar den som sann trots att den är falsk. Och för, för att hantera det där så inför man ju då eh, de här statistiska signifikansmålen. Eh, ja, och om, om, om vi nu då skulle tänka oss att, att, eller att, att vår nollhypotes här är att Mirakel faktiskt inträffar eh, i, i, den här, i den här betydelsen som, som Mikael eh, talar om så, så är det klart att, alltså, vad, jag tänker vad, och det här, det här anknyter ju till, till Lars resonemang också, alltså vad du, du kräver, alltså det ligger ju i sakens natur att ett mirakel är oerhört ovanligt. Varför då? Varför då? Nej men annars så vore det ju, nu ska vi se, nu försvann ljudet här. Annars så vore det ju inte ett mirakel va? Alltså själva, eller, eller, så brukar vi tala om det hela i alla fall.
0: Jag, jag vill bara påpega, jag håller inte med om det. Du är inte det?
4: Jag förstår inte varför det inte skulle
3: kunna vara ett mirakel även om det var väldigt vanligt. Så länge vi inte kan förklara det med medicinsk, i medicinska termer, så är det ju fortfarande ett mirakel även om det händer varje dag.
4: Nu kanske ni missuppfattar mig. Vi sammanbörn alltså, till exempel. Alltså min poäng är bara. Eller min fråga till dig är egentligen. Mm. Alltså, hur? egentligen skulle ju räcka med ett verifierat mirakel för att för att, för att uh, i din, din, för, för, att, för att bekräfta så att vår nollhypotes och, och, där di, och, och där du då eh, skulle ha gjort dig skyldig till ett sånt där, typ ett fel alltså, och då... nej, det,
3: det, nej, men vänta nu alltså, eh, för ett verifierat mirakel måste ju dessutom om, om, du, om du med verifierat menar att, det, att du helt fullständigt kan utesluta alla andra förklaringar ja. eh, inklusive hittills okända medicinska funktioner i vår kropp och så vidare och då, då, då håller jag med dig, det är bara det att det går ju inte, det går ju inte att säga rent kunskapsteoretiskt eftersom vi, vi vet att vi inte vet allt om medicin om du förstår vad jag menar så att det, det, det kommer ju aldrig att ske det är helt omöjligt att göra en sån verifiering det kan och, och... bara komma så långt som att säga att vi begriper inte hur det här gick till det är det enda vi kan
4: säga och då säger vi samtidigt, att och då har du ju samtidigt, tänker jag, sagt att, att alltså, då, då blir det ju cirkelresonemang. för då finns det, då finns det ju och då, 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 då är ju din utgångspunkt eh, sådan att det inte går att, att rucka på den va? för då, då finns det ju inget vittnesbörd eh, eh, av någon slag från någon människa som skulle kunna ändra den ståndpunkten. Jo, jo,
3: jag har inte med om det. Jag, jag menar att om du Precis som i alla vetenskapliga experiment. Det räcker inte att man gör ett experiment en gång och sen påstår man att man har gjort en ny upptäckt. Utan experiment måste vara replikerbara, reproducerbara av andra forskare under liknande omständigheter för att på sikt vinna gehör i det vetenskapliga communityt. så att säga. Och då menar jag så här: att Om du med rigorös vetenskaplig kontroll kunde påvisa en mycket stark statistisk korrelation mellan eh, medicinska skenden- som medicinen absolut inte kan förklara- och bön. Om du kan påvisa en väldigt sån stark kausalitet- upprepade experiment många gånger- massor med amputerade ben växer ut- så fort någon, eh, någon ber för den här personen. Då menar jag att då skulle du ha- extraordinära evidens- för ett extraordinärt påstående. Men, det, men där är vi ju uppenbarligen inte
4: än- det där är vi verkligen inte, och, och, och jag bli lite alltså, för det har gjorts, vi har ju gjort, har gjort sådana försök till och med. Ja. För, men det finns ju, Harvard har publicerat några sådana här eh, försök med, när det gäller hjärtkateteriseringar och, och, och lite annat, där, där man inte har kunnat visa en statistisk signifikans ja. mellan, mellan, mellan resultat för bön och så. Men för ja. mig, jag, jag trodde, jag trodde att, vi, att vi talade om lite andra saker, om mirakel överhuvudtaget är möjliga. Men, 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 men eh, Mikael, där, där håller du inte alls med om, om mitt begynnande resonemang. Kan du förklara det där? Det, det var inte resonemanget som så som inte håller med. Utan du sa att
0: mirakler är till sakens natur eh, väldigt ovanliga. Det var det så du sa? Ja, just det. Eh, ja, just det. Och, och, och det är det jag inte håller med om. Utan där håller jag med Christer om att så som jag använder ordet mirakel. Och vi använder ordet olika. Så du, du kanske har en, en annan mirakeldefinition och då är det helt okej. Okay. Jag ville bara förtydliga att det är inte så jag resonerar i boken. Min mirakeldefinition är övernaturlig händelse. Och man kan tänka sig, det, det kanske inte är så i vår värld, men man kan tänka sig att övernaturliga händelser sker konstant hela tiden. Så, så, så i den bemärkelsen måste inte mirakel vara ovanliga. Sen kan det vara så att vi upplever dem som ovanliga delvis för att... Ja, vi lever i ett väldigt sekulärt land. Eh, men sen kanske också för att vi har skygglappar. Och att vi ständigt eh, beskriver sånt som egentligen är mirakler. Som, ja men, det här kommer vi hitta någon naturlig förklaring till i framtiden. Så det var bara det jag ville påpeka. Att jag tror inte att mirakel måste vara ovanliga. Utan man kan tänka sig att mirakler sker ganska ofta. Eh, och om man ska tro människor, alltså tro syskon... I Afrika, stora delar av Asien Latinamerika De hävdar just det alltså, Väldigt många karismatiker i majoritetsvärlden Hävdar att mirakel är vardagsmat Och att de säger jättemånga mirakel Sen kan de vara fel Men det behöver inte gå emot Mirakeldefinitionen
2: Sofia, du som allmänläkare Vad är ditt perspektiv på hela konceptet Som vi diskuterar här då? Eh,
1: ja Alltså Alltså jag, jag tänker Alltså miraklar Alltså det blir ju på något vis Ja men mirakler är det mirakler i sig Vi diskuterar, alltså miraklar Oberoende av tro Oberoende av, av vad man eh, utom att bara Att det händer någonting Som man inte kan förklara Är det det som vi säger är ett mirakel eh, Eller är det pratar vi, alltså jag tänker just på definitionen. Eller pratar vi nu om mirakler där vi tror att jag tänker att sådana, vi har pratat om det också, att ja, men sådana mirakler sker ju också. Alltså där, där man inte ser att ja, men man tycker att det här har direkt någon Gud var in. Alltså, alltså Gud varit in bland annat. Eller pratar vi om mirakler som nu är direkt kopplat till att att man har bett och det finns en förbön och man, har en, alltså man tror att det finns en Alltså tro på, eh, alltså att, att det är utifrån ett Guds perspektiv, man tror att det är Guds ingripande. Eh, eh, och, för jag tänker att det är lite, eh, för därför är det just mirakel utifrån ett Guds perspektiv, då tänker jag att ja men då, då är det ju så kopplat till vad man har för värsavskådning, alltså är det så tror man att Gud finns eller inte och då, alltså du. Eh, sen eh, tänker jag utifrån, alltså utifrån min vardag så som eh, när jag jobbar som allmänläkare det är ju inte, det är inte vanligt att jag ser alltså det är mycket som jag inte kan förklara och det är mycket som eh, men det är ju inte vanligt så med, med mirakler eh, och, sen kan man kanske hoppas att det skulle Eh, ja, alltså jag, jag tänker det är väldigt intressant det här, varför, varför sker det så få mirakler i, i Sverige jämfört med, alltså, och, och sker det är, det, är det så, eller är det att de som är eh, alltså utomlands, jag tror ju ändå att, att det sker på, om man, om man säger pratar om helande, alltså, om man ska man säga, ja, alltså, det, 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 det är ju, vi kanske inte har pratat så, alltså, vad är definitionen på Alltså vad säger här definitionen på mirakel? Alltså det, det ska vara något väldigt extraordinärt som vi inte kan förklara. Eh, eller alltså just, alltså vad går gränsen mellan helande och mirakel? Eh, jag vet inte om, om Mikael har någon reflektion runt det.
3: Men är inte er definition av mirakel kräver det att det finns en gud inblandad? Ni menar väl inte att mirakel sker utan att det finns en gud inblandad?
1: Jag är en fråga. Jag tänker, kan inte mirakel utan att, alltså, ja, jag vet inte.
3: Ja, alltså jä
0: jättebra att ni, att ni ber om dessa förtydliganden. Eh, för som, som jag nämnde kort tidigare, ordet mirakel används på väldigt många olika sätt av olika personer. Så jag försöker vara väldigt tydlig med hur jag använder det och sen är ni fria att i andra sammanhang använda ordet på annat sätt jag definierar mirakel som är en övernaturlig händelse. That's it. En mm. övernaturlig händelse. Det innebär att det inte kan finnas en naturlig förklaring, Utan det är någonting över naturen utanför universum så att säga. Men då kan det vara orsakat av en demor. Så det kan vara orsakat av en demon. Dem. De precis. Okay, okay. Mm. Och an, anledningen, för det, det är flera andra förstås som, som säger att nej, ett mirakel är ett gudshandlande. Mm. Och om man tänker att en demon eller någon annan det som gör det så, så det handlar om det här någon övernaturligt men inte är en mirakel. Anledningen till att inte jag använder den definitionen. Det är ju för att när jag har argumenterat för mirakels existens så går jag vidare och argumenterar för Guds existens utifrån detta. Mm. Och det resonemanget har vi som sagt inte haft tid riktigt att gå in på djupet. För det är också en jättespännande diskussion. Eh, men sen skulle jag också bara vilja... Och, och, och av den anledningen också ska jag säga så... När jag ser helande så menar jag ett mirakulöst tillfrisnande. Så i den bemärkelsen så gör jag inte så stor skillnad mellan helande och mirakel. Just att helande har med kroppens tillfrisnande att göra. Jag skulle också kort vilja nämna, jag ser att tiden rinner iväg. Du har lyft några gånger Christer det här med att den som hittar svävande tibetanska munkar eller utväxande ben borde få Nobelpriset. Det är det som alla borde prata om. Och, De skulle och
3: att, få det. De skulle ja, få det. men
0: precis, precis att det, det, det skulle bli världsnyhet och så vidare. Jag har funnit väldigt mycket som tyder på att forskningssamhället är otroligt ingrott i metodologisk naturalism. Eh, vilket gör att det finns en väldigt stor resistans. Det, det är min upplevelse, du kanske en annan upplevelse. Men om man till exempel tal, Candy Gunther Browns studie som publicerades i Southern Medical Journal så fick tidskriften massa kritik för att de publicerade artikeln. Och in, inte på grund av liksom metodologiska klagomål utan just för att vi kan ju inte öppna upp för att bön skulle fungera. Samma sak, läkartidningen i Sverige har skrivit om bönestudier i USA och skriver saker som tack och lov så sker det här inte här därför vi kan inte släppa in sån här pseudovetenskap. De antropologer som Lars Gunther nämner och som jag också skriver om i boken som har frångått metodologiskt naturalism lite grann och är öppna för att kulturella grupper som de möter upplever genuina övernaturliga händelser. Det är en väldigt intressant trend som, som håller på att växa där men det har ju inte tagits in i resten av vetenskapssamhället utan det finns en övertygelse om att om man behandlar övernaturliga som en hypotes så kan det inte vara seriös vetenskap. Nu lämnar jag över till dig.
3: Jag, 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 tyvärr tror jag att det där är en, 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 en nidbild av hur vetenskapscommunityt fungerar. Jag är beredd att sätta min, min, mitt liv på att om en forskare eh, dokumenterar en svävande munk i, i, ett, i, i ett laboratorium där man kan försäkra sig om att det inte finns manipulation eller illusionsmöjligheter och så vidare. Och så, så jag, jag håller helt hållet med dig om att första gången han säger att det här har jag gjort i mitt labb Då kommer det, ingen tro honom, det tror jag har rätt i. Och då, kom, då säger han välkomna och komma, vi kan göra det här experimentet Ni kan göra det själva eh, Det kommer göras först då på, på något ställe, sen kommer någon från något universitet bli nyfiken och säga vad är det här för knasboll, jag måste kolla upp det här eh, Och så och så han, Shit, det funkade Och sen kommer flera forskare att göra det det, alltså forskarsamhället älskar att bevisa eh, en forskare älskar att bevisa att en annan forskare har fel, det är precis så som det, det är så som den vetenskapliga metoden fungerar, själva process, processen. Jag tror att du har helt rätt i att han skulle mötas eller hon utav stor skepsis i början, men då är det bara att replikera experimentet, reproducera experimentet visa upp det gång efter gång tillåta andra skeptiska forskare att kontrollera och till slut garanterat få Nobelpriset i fysik. Det råder inget tvivel om att den som kan visa att människan med hjälp av någon form av kraft. Antingen egen psykologisk kraft eller någon övernaturlig kraft utifrån. Kan eh, upphäva natur, eh, naturlaget. Garanterat Nobelpriset i fysik. För det skulle revidera hela vår fysikaliska världsbild av våra naturlagar. Det, det är liksom odiskutabelt att det skulle bli så.
4: Men, du skulle inte få Nobelpriset om du inte förklarar hur det här går till. Och Och det där, jag...
3: det, nej, det där stämmer inte. Så fungerar inte Nobelprisen. Jag jobbar mycket med Kungliga Vetenskapsakademin. Det räcker... Vetenskapen behöver inte förklara saker för att det ska accepteras. Det, vetenskapen måste påvisa... Att det existerar. Vi har idag en kvantmekanisk teori som är oerhört kraftfull, den är inte förenlig med Einsteins allmänna relativitetsteori, båda är ändå helt och hållet accepterade för att ja, Men jag håller med om
4: det, men, men du måste ha en teori i alla fall. Alltså, om du att visa att de här munkarna leviterar, det skulle inte räcka. Du måste ha en teori. Nej, jag, för... håller inte med om det. Jag, håller, jag håller inte med om det. Däremot så skulle ju teoribyggandet sätta fart så fort du har kunnat
3: visa att det faktiskt fungerar. Då skulle man ju börja eh, försöka komma underfund med hur det fungerar. Det skulle bli en otroligt spännande process, det håller jag med om.
4: Skulle det kunna vara så att det här som Mikael nu försöker och lyfta fram eh, skulle kunna ändå vara en del av, en liten lite fragment av att, att, att eh, börja intressera några för ett djupare studium kring detta och ett eventuellt teoribyggande kring det? Alltså jag tycker det är lite spännande att Mikael, son till två etablerade akademiker 200 år efter Jung liksom fascineras av detta tillräckligt mycket för att ägna mm. ett år, år åt den här studien. Jag önskar att han skulle ha ägnat, alltså fördjupat sina intervjuer mer, att de här utländska fallen kanske skulle tagits bort. Men, men jag välkomnar verkligen den här, den här studien, och det vore mm. spännande att gå vidare just för nyckeln som du säger är ju. Är ju hur väldokumenterat är det? Mm.
3: Ja, jag menar så, all, all forskning är, tycker jag man ska välkomna. Och det finns ju många exempel på där vetenskapssamhället har varit väldigt skeptiska. Till exempel att magsår orsakas av en bakterie. Det tog lång tid innan eh, andra forskare förstod att den här forskaren verkligen hade rätt. Men han fick sedan Nobelpriset i medicin för, för den upptäckten. Så fungerar forskningen: den är trög och långsam. Men den har en inbyggd så kritiskt granskande process. Och har man tillräckligt starka evidens så accepteras det. Så det är klart man ska forska på detta. Det är jättebra. För övrigt kan jag glädja er med att om en vecka så kommer vi ut med en stor biografi om David Hume faktiskt på, på, på mitt förlag. Eh, skriven av en eh, engelsk professor. Den handlar inte så mycket om hans... Alltså den handlar om hela Humes arbete mm. och liv. Så det är en klassisk biografi. Men den så den har inte fokus på de här frågorna, men, men de finns ju med förstås. Mm.
0: Jag har en fråga till dig, Kristin. Ja? Utifrån det du säger nu. Anser du att vetenskapen bör frångå metodologisk naturalism för att kunna hitta det här bättre om det finns?
3: Ja, fast, fast det beror på vad vi menar med metodologisk met, uh, naturalism. Jag, jag anser inte att man ska frångå i den meningen att om vi gör ett fysikexperiment som får ett märkligt resultat som inte har väntat oss så ska vi säga det var nog ett mirakel. Nu går vi vidare och forskar på något annat. Det tycker jag inte man ska göra för då kommer kunskapsökandet liksom att avstanna. I eh, den meningen tycker jag man ska hålla fast vid, vid metodologisk naturalism. Vilket ju inte är samma sak som filosofisk naturalism. Vilket ni vet förstås. Eh, men däremot så är det ju så att, att eh, kan man som jag sa, man behöver inte ha en förklaring för att acceptera någonting som är sant. Det räcker att påvisa att det förekommer. Och då räcker det till exempel med att visa en stark korrelation mellan bön och medicinska effekter. Det skulle räcka för att hypotesen om mirakel skulle vara mycket starkare. Mm. Nej, men det,
0: och det, det är det som Candy Gunther Brown försöker med Som hennes man Joshua Brown Ganska nyligen fick en uh, ny artikel Publicerad en Medicinsk mm. tidskrift uh, Som tittar på att tillfrisen är en 16-årig pojke uh, mm. men, men de får ju Jättemycket kritik in, Inte enbart liksom, Eller egentligen inte alls på grund av Arbetet i sig, deras metod och så vidare Utan just för att de går emot Det här paradigmet ja. uh, Och jag håller med om Fast... dig Om att man ska inte slänga in en övernaturlig förklaring Från ingenstans och sen säger jag, okej då har vi det förklarat, nu går vi vidare. Eh, för, för problem, förlåt, men, problemet är ju ja. godtyckligheten. Snarare än att det övernaturliga i sig skulle vara en oacceptabel det hypotes. För, ja.
3: Nej just det, men, nej, men, ja, och det men, men det räcker inte med att göra case studies. Du måste göra dubbelblindtester, precis det som ni talade om tidigare. Med stora statistiska grupper. Och du måste ha en placebogrupp och en, så att säga... Du måste ha en grupp på tusen personer som ingen ber för. Och sen en grupp på tusen personer som, som, som man ber för. Och så måste du jämföra. Och nollhypotesen är då att du inte, att du inte får någon effekt. Och om, om chansen är det så kallade p-värdet, signifikansen, är, min, är mindre än 5% för att du, du får stor effekt i bönegruppen så att säga. Då menar jag att har du har ett belägg för mirakel. Detta har du inte eh, skett.
0: Ja, och det, Om jag får kommentera det jättekort så jag säger att Lars också vill säga någonting. Det finns väldigt stora metodologiska utmaningar med det som inte är omöjligt. Dels är det jättesvårt att garantera att någon är inte får bön.
3: Ja, jag visste.
0: Jag visste. Men sen, sen så bygger också det på att äm, helande fungerar som ett mekaniskt preparat ungefär. Mm. Men om vi tänker oss att det är bön till en andlig agent så bör man införliva metoder även från de humanistiska vetenskaperna och inte betraktade det strikt naturvetenskapligt på det sättet. Men Lars, ville du säga någonting? Ja,
2: jag tänkte bara säga, Lars, du kommer ha en fråga till Christer förstår jag, så jag tänker ställ den, så får Christer svara och sen behöver vi börja avrunda med en liten slutreflektion från samtliga.
5: Ja, nej, jag är inne på det precis som Mikael sa på slutet, nämligen frågan om metod. Alltså vetenskapen var ju liksom ett område, om vi pratar naturvetenskapen med de här AB-testerna dubbelblinda tester när medicinen eh, upprepade körlingar i partikelaccelatorn i CERN och så vidare. Men, men det som är min metodfråga här det är, finns det någonting som är oregelbundet? För Christer pratar nu ganska mycket, som jag tolkar det då, om att vi så måste kunna upprepa det här igen och igen, och igen i ett laboratorium. Och då säger jag att då kanske det inte är en mirakel vi hittar då är det kanske en för oss okänd Femte naturkrafter och mm. liknande Det är för att just Lagbundenheten i sig Som vi efterlyser mm. Är ju definitionen På någonting som inte är ett mirakel Alltså Om det vore mm. så här att Varje gång vi bad för något för Någon som har sjukat en person Alltid blir frisk på ett, mm. ett kort sätt ja. Då skulle jag säga När jag väntar lite nu det där är faktiskt
3: inte en mirakel. För det är nämligen lagbundet. Ja men vänta nu. All alltså, medicinska tester. Medicin är ju inte lagbunden överhuvudtaget. Medicin är ju, det, det kan läkarkollegorna här bekräfta. Medicin är ju väldigt individuellt. Så att när du gör tester av en ny medicin till exempel mot någonting. Spelar ingen roll vad egentligen. Så får du ju väldigt olika utfall på individnivå. Det är därför du måste ha stora kontrollgrupper. Och alltså du måste ha stora grupper statistiskt signifikanta grupper och en och motsvarande stor placebogrupp, alltså kontrollgrupp så att du kan göra dubbelblinda tester och då måste du kunna replikera det på olika sätt så medicin är ju absolut inte lagbundet fysik är lagbundet, det håller jag med om även om kvantfysiken ställer till det på vissa punkter, men that's another story det kanske vi inte ska ta nu men i övrigt så är den är ju lagbunden men inte medicin och då menar jag alltså att vi kanske
5: använder ordet lagbundet lite grann alltså in, Inte i betydelsen den här obenhöliga exakta. Alltså för att, att människokroppen är väldigt komplex och mänskliga cyklet är väldigt komplex. Så att här finns det som liksom en, en mängd variabler som man i ett fysikaliskt experiment i serien mm. till exempel då, ja. kan plocka bort. Och det är inte riktigt det jag menar. Men jag, jag menar ändå att det finns en. Eh, säga, ändå så att man kartlägger med ett. Piller, att det ändå har någon slags form Av effekt
3: Som kommer trycka resultatet Åt ett tydligt håll Jo men alltså, att... du gör dubbelblindtester med, med ja. mediciner så, ha, så, så är det ju som jag säger Att du har väldigt olika individuell effekt Men om du har en grupp på tusen personer Och så har du en tusen andra personer Som får placebo, alltså sockerpiller Då är det ju så att nollhypotesen Är ju då att det här inte funkar Det är nollhypotesen och eh, om du får ett, ett utslag som skiljer sig så mycket från placeboutslaget. För placebogruppen kommer också ha effekt, nämligen. De kommer också bli bättre eh, upp till en viss nivå för att placebo funkar. Eh, men den andra gruppen måste bli så pass mycket bättre så att chansen att nollhypotesen är sann, det vill säga att preparatet inte funkar, måste vara mindre än 5 Det är det så kallade P-värdet som man använder som praxis. Om det inträffar, då vet vi att medicinen. Har effekt. Det behöver inte betyda att det funkade på varje person. Det är, det är, det är lätt. Alltså, teoretiskt sett lätt. Att göra ett sånt experiment på bön. Mm. Naturligtvis. Och, och, och då menar jag att det, det är skillnad på att göra en bönestudie. Och ställa frågan och skeer Alltså
5: jag menar att den metoden du beskriver. Är inte rätt metod. Men nu börjar tiden gå. Så att, eh, jag förstår var... inte
3: varför det inte skulle vara det. Om du ber för en stor grupp människor. Som har någon som inte av åkomma. Och sen så ber du inte för en annan grupp som har samma åkomma. Så jag förstår att man kan inte tvinga folk att inte be för en annan person. Det, det är ju ett problem. Men rent metodologiskt är det inga problem att ställa upp ett sådant experiment. Det är ju precis samma sak som dubbelblindtester inom medicin.
5: Och då menar jag att här är det då så många variabler som du inte som forskare kan kontrollera. Att det faktiskt blir ett dubbelblindtest. Alltså som sagt, hur skulle du kunna veta att det inte finns en fast någonstans som ber för den som finns i en andra luft och så vidare. Men återigen eh, så, så när vi pratar om de här dramatiska caserna alltså, som en ben som materialiseras och liknande som Mikkel hade med, med röntgenplåtar i, i boken. Eh, så menar jag att då, då måste du måste faktiskt titta på vad är det som till synes har hänt i det fallet. Mm.
3: Men du väntar lite grann. Får jag bara ja. fråga om det här experimentet? För jag tycker ändå det är intressant. Du säger: Vi kan inte veta att inte en från fasten någonstans ber för någon i den andra gruppen. Men om du har en tillräckligt stora grupper, och så vet du att den ena gruppen ber eh, lika många personer ber. Man kan ju säga att du har tusen personer som ber för varje individ i den ena gruppen. Då kan du ändå vara säker på att det är en större bönekraft om det nu hade funnits en bönekraft för den ena gruppen än för placebogruppen. Och då, då tycker jag fortfarande att experimentet går att genomföra. Alltså här, här
0: kommer teologin. in.
3: Ja, inte så att hon beskriver kristenbön. För kristenbön handlar inte om att vi med,
5: så att säga, eh, tillräckligt många timmar lagda på bön
3: tjatar om kul gud. <laughs> nej, nej. Det förstår jag också. Ja. Och jag,
0: jag, jag kan säga att jag skriver om allt det här i kapitel två. Om de olika metoderna och så vidare. Eh, Galton, eh, Darwins kusin, argumenterade på 1800-talet att bön inte fungerar därför att alla kyrkor i England ber för kungahuset för deras hälsa. Så de borde ha mycket bättre hälsa än alla andra. Han fann att så inte var fallet och därför var bön motbevisad. Och då utgick han just från att mängden böner är det som spelar roll. Men det skulle innebära att Gud privilegierar rika och kända personer vilket det finns teologiska problem med. Det mm, hoppas jag att du gör. Jag har möte med Vänstpartiet klockan tolv. Så, att
2: jag, tänkte, så att jag tänkte att vi skulle börja avrunda. Men jag tänkte att ni kan väl ge en slutsats. Du, du får be
3: för dem. Vad får du? Du får väl be för dem så här.
2: Ja, absolut. Det verkar vi behöva efter det senaste. Vi har tagit
3: antagandet med
2: ja, 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 ja. Kvinnerskydkans
5: årskonferens som vi just så in på det. Gemköping. Oh,
2: men jag tänkte, vi kan väl avrunda med en liten slutreflektion där kring vad vi tar med oss från dagens samtal. Undviker att ställa frågor till varandra i slutenläggen. Eh, jag tänker om vi börjar med Mikael och sen Sofia, sen Pecka, sen Lars och sen får Christer det sista ordet.
0: Ja, tack så jättemycket. Väldigt roligt att ha det här samtalet med er. Eh, det var för sådana här samtal som jag främst skrev boken också för att få folk att tänka till förstås, men det, det finns så mycket här att upptäcka och, och, och samtala om. Jag uppskattar förstås särskilt Christer att du tog dig tid att, att ställa upp intervjun med boken. Och också att du tog dig tid att, att göra det här väldigt tacksamt. Eh, jag, jag tycker som sagt fortfarande, jag har inte ändrat ståndpunkt. Att eh, det mest sannolika är att åtminstone vissa votar eh, beror på mirakler. Och, och det finns eh, skygglappar. Eh, som gör att en hel del människor bestämmer sig för att så inte kan vara fallet. Jag tycker Christer är bra på att försöka undvika de fallgrupperna och är öppen. Vissa saker som du säger Christer tycker jag fortfarande tyder på att du kanske lite för snabbt har, har liksom hoppat in i, i det naturalistiska perspektivet. Men, men uppskattar verkligen den, den öppenheten och hoppas att den kan delas av fler. Eh, så jag är väldigt glad för det här samtalet.
1: Eh, ja, jag är tacksam för att jag fick vara med och fick eh, delta i det här samtalet också eh, och få höra er, era, eh, just det här runt mirakel. Jag, jag tycker att, eh, för mig så känner jag att det har bara väckt ännu mera frågor eh, och att man skulle, eh, just runt mirakel och hur man definierar det och så. Eh, och eh, ja, det är ja, inte så. Men eh, så att, gärna ett fortsatt samtal.
4: Ja, jag är också glad att jag fick vara med. Jag, jag tror det kommer att vara svårt att bevisa bevisa VOTEB. Jag tänker mig att mirakel är händelser som sällan inträffar eh, men som när de gör det blir en rämna i vår liksom allt för strikt definierade verklighet som kan, kan visa på en större verklighet eh, och den Välkomnar jag alla försök att, att uh, möjliggöra att uh, upptäcka för människor. Det tycker jag Mikaels bok är ett sådant försök. Um, tack för att jag fick vara med.
5: Och då säger jag så här att uh, jag, som många andra, kanske är lite frustrerad över allt som inte har hunnit bli sagt. Men uh, jag passar på att skannas plugga min blogg, it Mm. Eh, det, det kommer en, en uppföljning på det här samtalet, eh, som man skriver kilometerlånga kilometer om och bloggar på fel sätt, Christer. För man behöver ha tid för att läsa det och skriver. Eh, jag skriver. Men jag konstaterar att det finns en sak som är mycket intressant här och det är att om några av de saker vi pratar om faktiskt är sanna så innebär det också enligt det som Christer själv säger att då är det natur naturalistiska världsbilden i gungning och den eh, tråden kommer att följa upp.
3: Mm, du ju bara Christer kvar. Jaha, okej. Okay. Ja. Ja. <laughs> jag var inte säker. Jag ser inte riktigt ja. eh, Nej, men hörni, stort tack för att jag fick vara med. Jag tycker också det är väldigt roligt med den här typen av samtal, verkligen. Och eh, jag inser naturligtvis att syftet inte är att vi ska, så att säga, få varandra att fullständigt ändra ståndpunkt. Men jag tror och hoppas att vi presenterar våra bästa argument för våra respektive ståndpunkter för, för de som kanske lyssnar på det här och tittar på det. Och som kanske inte vet vad de tycker om det här ännu. Och, och det, är väl, det är väl för dem vi egentligen gör det här. Jag tycker det är väldigt viktigt att ha eh, civiliserade samtal. Eh, det är därför vi har dragit igång den här existentiella salongen. Jag och Joel Halldorf till exempel. Vi brukar säga att det, det vi vill visa att man kan vara civiliserat oense. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Eh, inte minst i denna tid med ofta ganska högt tungläge och polarisering. Så att jag uppskattar mycket eh, det här samtalet och hoppas att vi kan ha fler i framtiden. Tack ska ni ha! Amen, brother!
2: <laughs> yes, och eh, jag vill tacka er som har tittat på dagens eh, avsnitt av Live och som Christer sin sitt program Existentiella salongen. Det var ju så vi började med Penis kultursällskap också. Ja. live att vi ville motverka den här uppskruvade, polariserade tonen där man gjorde illvilliga tolkningar av sin, den andra och liksom Ja, en vanlig debatt i SVT Eller Opinion Live helt enkelt Vi vill försöka skapa någon form av antitet till det Och jag hoppas att ni som Följer och prenumererar på det här tycker att vi hittills i alla fall Har gjort vårt bästa för att lyckas uppnå det eh, Jag tänker att samtalet och diskussionen Fortsätter i olika sociala medier Och på bloggar, jag kommer lägga upp det här eh, Videoklippet För er som inte har kunnat vara med live nu Utan vill i efterhand Jag taggar alla er som har varit med Så att ni får noteringar Om de kommentarer som görs på det inlägget Så hoppas jag att ni i månad tid Kan gå in och svara Och förtydliga sånt som tittare Kan ha uppfattat som otydligt Eller så Men stort tack för att ni har varit med Och eh, ha en jättefin Trist i själv Tack ska ni ha Tack
5: så mycket. hej Det får lägga din kompis också <laughs>